2: 大家好，欢迎回到不孤单地球，我是葡萄。
0: Hello， 我是吴飞。
2: 今天要聊一个非常高深难懂的事情，很多人现在都很喜欢看那种科普，但是又很有乐趣性的一些博主的视频啊。其中老高也提到过很多次关于我们今天要说的这个话题，是这个物理学，特别是。后面发展到现在量子力学、量子纠缠啊、呃、这方面的话题，哎，其实我对这个呢，每次都是仅仅停留在看完这些短视频就赞叹一下哇，然后就飘走了。这次呢，真的是因为无非又再次把我又带回到这个思考里面，然后又进一步的多看了几个视频，我就发现天哪，就是这个世界也太有意思了，<是>他们去研究这些东西
1: 。就我们
2: 今天就好好来聊聊物理学这个 general 的话题吧。虽然我们可能不是学这个科目的，但是它我看的过程当中就一不断的去跟我们的信仰可以结合起来，有很多的点都很有意思了
0: 。没错，哎，葡萄，你也是文科生吧？
2: 我是文科，那我不信的就是今天大
0: 家要听两个文科生聊物理。<笑>对
2: ，如果你已经是物理方面的专家了，就不要给我们拍砖。我们真的是从自己的一个世界观，就是来看这个物理学。
0: 我真的觉得听文科生聊物理是很有趣的，因为文科生看世界的方式跟理科生是非常不一样的。然后我们我们看物理的方式，我觉得自有我们自己的一套，就是说思考路径。所以我觉得，呃，其实很需要，因为我也常常跟，就是说物理学。科本身的这些大神们对话，然后常常我之前常常骚扰一个台湾清华大学的一个啊、呃、物理系教授，然后他也是特别从那个哈佛大学回来的，所以就是你知道，在<哇>物理学方面的知识真的非常厉害，而且我觉得不得不就是赞扬一下他，因为他真的太厉害了。他自己作为物理系的教授，然后同时他又是。台湾在国科会就是我们的一个部会，然后他在做 AI 方面的研究，所以他等于是 AI 跟物理跨领域的学者， <Wow. S 1> 同时他又担任清华的这个资商中心主任，所以反正真的是你知道又又跨足心理界，所以就是 <Wow. S 1> 然后平常我每次看他的 blog 这些分享都是谈就是说易经啊，然后谈这个中庸啊，就是各种中国文化经典这样，所以我觉得真的啊， oh. 一个真的对知识渴求。的。的人，他应该是全才、通才型的，他应该对各领域都有他非常高的见解，所以我也相对我也很喜欢听理科生聊中庸、聊大学、聊诗经等等的，所以我觉得很有趣啦。我们应应该更多有这种呃跨领域的对话。那今天呢，就让我们跨到这个物理的世界来。我觉得其实物理哦，说远很远，好像都是那种尘封在。这个中学、高中课本里面的很遥远的知识，然后很多东西我们都听不懂，只能就是啊、呃、稍微凑个热闹，搭个两句话。但是同时，我觉得物理又是离我们每个人生活都很近的。你想想看，我们每天站起来走路，各种东西都是靠物理啊。如果没有物理，我们这个世界就是无法前行。所以物理真的有一点像空气般的存在，就是你没有刻意去感受它到它的时候，你就把它当成就是很习以为常的事。嗯，那其实我为什么今天特别想要有这个物理聊物理的一集，就是因为我物理学对物理学对,理学对我来说，真的是在我信仰历程上，就是特别我追求这个世界的答案，然后我到底人生为什么而活，我觉得物理学提供了我很多很多的答案。就是可能很多人就说接触到，我觉得因为跟每个人的信仰历程比较不一样，可能很多人信主啊什么什么，就是突然来到教会，然后唱了诗歌很感动。但因为我真的是呃，就是从小在教会长大，然后已经是第四代基督徒，所以这些东西就是唱诗歌啊等等，当然也感动。但我的意思是说，对我来说不是一件新的事情，然后他一直以来都就就就在我生命中，所以我就把它变得很习以为常，反而我没有办法从那边汲取到一些新的。答案。那物理学反而是在我寻求我的生命解答，然后追寻信仰历程的时候，很好的一个上帝对我说话的方式
2: 。哦，所以你是从什么时候开始，有什么契机接触到这个，或者是他物理学的某一方面的什么定律啊，给了你很多的启发吗
0: ？嗯，我有一阵子在思考说，我们到底。谁会得救，谁不会得救这件事，当然这件事在神学上有非常多的讨论嘛。Uh、然后，那当然这件事思考到最后问的就是说，人到底有没有自由意志？到底神学上就是一直争论说，到底是我们信不信是上帝决定的呢，还是我们自己的意志决定的？ Mm hmm. 那这个就跟人的自由意志非常有关系。Mm hmm. 那在自由意志这一个大问题，因为我这这个真的我们。就算做十集也讲不完自由意志这个话题，所以我就不在这边展开了。但是，自由意志这件事，我觉得是非常值得思考的。然后，我就一头栽进了物理学的世界，发现哇，物理学家谈自由意志真的是很精彩。就是从本来嗯这些牛顿啊这些人起开发的这个经典物理领域，到现在的这个现代或近代物理 （modern physics）， 然后都对。自由意志做出非常，就是讲有一个很大的转弯。然后以前过去认为世界是一个机器一样，就从一开始把这个机器设置好了，它就开始自己运转，自己运转，直到它转不下去的那一天。然后其中就全部都是靠这个机器的自行运转。所以只要我们知道这个机器，摸清了这个机器。最初原厂的设计方式，我们其实就可以预测未来，我们就可以预测接下来所有世界上会发生的一切事情。那直到这个近代物理，就是特别在量子力学这个领域，才推翻了这一点，然后告诉我们说，哇，其实这个世界充满了不确定性。所以我觉得这个等等都很有趣。然后包括我在学习啊，大家如果对光学。有稍微的理解的话，就会知道光学里面有一个叫做光的波粒二象性，就是说这个世界上很多的，我们以前他们都爱吵，包括牛顿这些人都爱吵说光到底是波还是粒子，那最后就会发现光既是波又是粒子。我觉得这个对我的整个就是、说人生的启发都非常大。
2: 哦，关于这个玻璃二项，我去看了那个什么双缝实验，看了我整个人很懵。双缝干涉
0: 实验，对，对
2: ，双缝干涉实验，我现在讲都讲不清楚，但是我脑海里会有他那个实验的那幅画面，就是，是是,是，我就觉得很神奇，为什么当观察者出现的时候，它的结果会有影响呢？这这这，就就嗯、这个也带来这个这个意识的。影响啊，自由意志很神奇，这个东
0: 西没错。我那个这个实验非常经典，因为它是在量子力学里面必提到的一个实验。然后它除了它最原初的那个双缝干涉实验的版本之外，它后来还衍生出一系列这个实验的进阶版、变化版各种版本。嗯、但不管怎么做，你都会发现这个观测者本身是会对实验。产生影响的，就是说，我们其实我们以前都觉得我们观测这个物理世界是一件很自然的事，然后我们观测到的就是客观事实。可是后来发现，我们不是客观的观察者，我们其实在每个实验中都是主观的参与者。我觉得这件事情非常有趣，而且你会发现这些所谓应该我们认为就是物质界的东西，你知道唯物论最爱讲的一切都是物质，<对>人也是物质。但是你看这些物质，这些粒子。没有生命的例子，它显现出来的是，它不像石头一样，它像小孩一样，你知道，他知道你在看它。嗯、小孩最是这样的，他<对>知道你在看他的时候，他就会有不同的表现；你没在看他的时候，他<对>就另外一种表现
2: 。对啊，对啊，这个对我的冲击很大，因为我觉得这个也给了我很多全新的视角去看我们的信仰。因为原来我最难的一步就是怎么从我原来是唯物主义者。我就觉得那物质就是决定意识的呀，但是其实我们的信仰更多的也是在强调我们的意识是那个更有 power、更厉害的那一方。现在我都看了物理学吧，我看了他的这些实验，我都觉得哎，真的是很有道理。说不定现在的发展真的是是朝着一个也不是更正确吧，起码是更接近真相的一个方向再去再去走
0: 。嗯，是。但我真的这边要特别讲，就是说我觉得那种极端强调呃心灵啊、意识啊大于物质的这个是基督教里面的异端，嗯、必须是两者一起并进的。哦、所以我觉得教会同时，嗯、就是我们作为基督徒，我们应该要比那些所有学物理学的人更热衷于研究物理。因为你想想看，嗯、物理，我觉得这个这个字在中文里面特别有意思。物理就是整个物，全世界万物的道理。那你不觉得这个本身就是在说一个这个？像像道家的这个道，然后也同时也被翻译成这个，啊、就在约翰福音中 logos 这个道成肉身的这个道，嗯、我觉得就是耶稣自己，而且特别是在真言当中也一再看到这个道，就是当初这个智慧，这个智慧就是造成万物的，所以整个万物的道理其实都包含在耶稣基督自己里面。所以我觉得作为我们作为基督徒，应该要比所有人都更。更潜心去研究这个上帝早在万物就埋，就说你知道，早在创世的时候就埋藏在万物中的这个道理。为什么上帝要如此创造这个世界？我觉得实在非常值得我们每个人去花时间研究。
2: 是在我根深蒂固的印象，他他就是研究客观世界的，研究物质世界的。但是真的现在看起来，它不只是，它真的是研究万物。那这万物其实包括了很多我们可能眼睛所不见的东西，意识啊这些，它都在里面了。我就觉得这个学科太博大精深了吧
0: ？真的，我们我就说做十几二十集都讲不完，因为它的领域太广了。啊嗯、比如说，谈个光学，光谈个热力学，光谈个。运动力学等等的，就是还不用讲到最最难懂的量子力学。那特别是我觉得在，在、呃、啊整个从物理史的角度来看，这个学科的历史，我们就会发现，其实它真的是非常符合我自己在追寻信仰的这个历程中一直学到的一个功课，就是我们永远要保持谦卑，而且这个谦卑是真的知道自己不知道的永远都比知道的更多。
1: Brought into Your endless kingdom, and by the blood I was made, no longer a slave. And now You're taking.
0: 简单讲一下这个物理简史好了，就是说以前这个从牛顿开始。物理学开始发展到蒸蒸日上嘛，然后感觉人类把万物都解释了。我觉得其实物理学家有一个内在动机，他们很强烈的这个动机其实就是想要预测未来。因为当就像我刚刚说的，你只要摸清了这个世界的就说，如果这个世界是一台机器，哎、对你只要懂这个机器是怎么运作的，嗯、其实它接下来所有的事情你都可以把它预测出来。所以物理学家每一个人都试图想要用一条公式来。解决所有这个世界的问题，就像牛顿，嗯、就像爱因斯坦，他们每一个都是。所以我觉得这个也很有趣。我觉得插一句，就是这个是我们文科生跟理科生的一个思考。惯性的一个差异，理科生永远都觉得有一个标准的答案，我可以用一条极完美的公式解决万事万物所有的事情。但是文科生永远是带领大家去看到更多的差异，看到更多人跟人之间的不同，看到更多其实你没有办法用一个公式来解释所有人。然后，所以我觉得这是两个学科思考惯性的差异啦。但我们真的都很需要彼此。然后同时呢？再回到这个经典物理学的发展，经典物理学历经后面几个就是都是大神级的人物之后，就真的发展到一个顶点了。在这个顶点的时候呢，这个在北爱尔兰出生的英国数学物理学家，同时又是工程师，然后他称被称为热力学之父。大家如果知道他的话，就是有名的开尔文勋爵 （Lord Kelvin）。那你知道，如果大家对热力学熟悉的话，热力学的这个。其中的一个这个 K 这个温度的计量单位，七个基本单位之一的克文 Kelvin 就是以他的名字来命名的，所以大家就知道他在热力学的贡献是多大了吧？就是连单位都以他来命名。那他呢，在一次这个英国学科的1990年，就是整个20世纪的开始开端，然后呢，他就非常有自信的在这个英国这个皇家科学会上面的。大会分就是致辞，你知道，大家都是有这个环节的。然后他特别在上面就讲说啊，现在物理学界的这个大厦已经建成的差不多了，然后整个就是基本上人类物理学界已经没有太多可以研究的领域了，就只有两朵乌云在这个大厦上面。他称这两个叫做 minor issues， 就是这两个就是很简单，就是最后我们解决完，基本上差不多解决跟不解决也没什么太大差别，基本的这个物理大厦已经抵定了。<笑>大家如果对物理学历史有一点熟悉的话，就会知道这两个就是非常关键的。一个呢叫做麦克逊莫雷实验 （Michaelson-Morley）。Michael experiment，、嗯、那它呢就是要侦测这个以太，以前过去大家认为有以太这个物质的存在，然后呢一直一直做不出结果。那第二个呢就是一个实验是特别在针对这个 UV catastrophe， 这个呢就是黑体辐射实验，那它在结果上一直做不出，就是说正确的，嗯、就一直有错误的实验结果，然后没有办法验证这个呃理论，所以呢。嗯他就说，只只剩下这两个。那如果大家知道的话，这两个他口中的 minor issues 最后就是成为其中一个，就是鼎鼎大名 Albert Einstein 的这个相对论，特别是狭义相对论。然后呢，另外一个呢，就变成了最后我们现在大家到时至今日还没有物理学家能够完全参透的这个量子力学。所以这两个根本就是你知道，近代物理的一个。<笑>等于你开启了两个世界，本来你只在一个世界里面，然后说那是这个世界里面很不重要的两个小议题，但是那两个小议题你不看重的小议题，却变成了两个完全宏大的物理世界，然后你投入直，直直到现在，大家都还有很多人在进行这方面的研究，然后真的是世纪未解之谜吧。<笑>
2: 就是后来都是因为为了去解决这两个乌云，结果结果把这个乌云越搞越大，然后最后再建了两个新的大厦，甚至原来那个大厦也摇摇欲坠的感觉。这个真
0: 的发现的大厦真的不是大厦，<笑>就是
2: 就是一个暂时搭
0: 建的小棚子而
2: 嗯，是，哎，但是其实我知道，就是关于狭义相对论、爱因斯坦和量子力学，它这两个学科也是互相。怎么讲不待见的，就是好像也是有很多的矛盾和冲突在里面的是不是
0: ？是这个真的就是回到我刚刚的议题，就是一再看到人类的自大，看到当年这个开尔文勋爵的自大，我真的不是针对他，因为我们每个人都是一样。我看到诸多物理学家的自大，看到每一个人的自大，看到爱因斯坦的自大。你看爱因斯坦当年开发出这个呃，就说。发表这个相对论的时候，多么的就说前瞻性，然后好像你知道，甚至有当年你知道在牛顿出来的时候，有一个当时的罗马教皇，他特别说：“哇，就是当这个世界一片混乱、一片混沌的时候，上帝说让牛顿也来吧，然后所以这个世界就有了光，就是大家就看懂了这个世界。结果另外一个人后来因为有啊有了爱因斯坦之后，他就说，所以这个撒旦看到了，就说。”让爱因斯坦来吧，然后这个世界又变成了一片黑暗，然后大家又搞不懂这个在做什么。<笑>所以就好像说爱因斯坦就是推翻了牛顿，可以这样说，某个某个角度上，虽然不是实质意义上的推翻，但是他确实比牛顿给出了一个更。广大，因为大家知道牛顿的三大运动定律，最终就是他解释所有地表上，所谓地表上就是我们地球上，我们住的这个星球上的所有事物，基本上都是 OK 的，都是可以被他的这个三大运动定律解释。可是，唯一大家就发现，哇，他在解释水星轨道偏移这件事上，你就你知道已经在地球之外了，但是他在解释这个事情上，他没有办法给出。适当的解释，所以等于他的这个公式没有办法包含水星轨道偏移这件事情，所以大家就，呃，这在科学。就表示你的理论是不完备的，那你就要有一个更提出一个更完备的公式来解释一切。所以爱因斯坦的这个相对论就做到了这一点。当时好像爱因斯坦就是一个最 innovator， 一个创新者，然后一个这个物理学界最牛，然后最知道前面发展是什么的。但是当他又遇到了新的这个量子力学，特别是量子纠缠的时候，然后爱因斯坦就完全。就是否定站在了对立面，然后跟这个跟这个呃哥本哈根学派打了一架，然后甚至就就觉得说、嗯、不可能，然后他甚至说出了最有名的这一句，就是说上帝不可能甩骰子，因为大家都知道量子力学里面有一个非常大的争议，就是就是呃薛定谔的,、嗯、的猫，<对>薛定谔的猫，对，薛定谔的猫呢讲就是说。你永远不观测，你就不知道结果。它处于一个所谓在物理学上叫做叠加态。它呢，当你没有把这个盒子打开，你就不知道里面的猫这个毒物有没有破掉，有没有毒死这只猫。所以，当你还没有打开盒子的时候，那只猫都是处在一个。既活又死的状态，它就是一只既活着又死了的猫。那对于人类来说，这个就 that's make sense 嘛，这不，它猫一定有一个结果，它要不是活着，要不就死。死了，但是在量子领域，在这个微观世界里面，它真的就是一直处在一个所谓的叠加态。如果是0跟一，它就是既是0又是一；如果它是 yes and no， 它就是既是 yes 又是 no。<笑>所以爱因斯坦不接受这个，爱因斯坦觉得没有上帝，这样等于上帝在甩骰子。每一次你打开上帝甩骰子，然后决定，就说那个随机性是不可能存在的。但是显然后面的一次一次的实验就又都。证实了说，其实这个世界，特别在微观世界，这样的啊、呃，随机性是存在的。而
2: 且我就觉得看他们两派吵架，哥本哈根派和爱因斯坦，他们互相其实都只能用自己实验已知的结果来说，但是都很无力，因为没有办法反驳对方的，就感觉两边其实都是有一定的依据的，但是又没有办法完全的说服对方。哎，我就觉得其实就是那个科学家的那个傲慢也是体现在这里了，就是不愿意去承认可能。我觉得合作一下吧，然后就按按我文科生的想法，那你有有没有可能是又开启一个更广阔的、更全新的一个方向呢？现在其实也是，呃，好多人是不是把这两再加在一起再研究
0: ？是是是。是是嗯、然后，当然他们又是在，<对>我觉得其实又是在走老路了。他们又希望再发明一个公司，可以统合量子力学与跟广义狭义相对论两个领、嗯、领域这样。所以我觉得。嗯对啊，就是人类真的看到自己的无知吧。然后我们永远只能追寻，<笑>就像蚂蚁这样追寻那一点点掉在地上掉落的面包屑。然后好像每一次找到一个面包屑，我们就以为我们解决了整个世界的问题， <Yeah. S 1> 但是还有下一个更大的面包屑在等着你呢。所以我觉得，透过我每一次发现自己不够谦卑、很骄傲的时候，我就去读物理学，物理学就会帮助我真的能够谦卑下来，然后知道说我知道的实在太少了。
2: 是，而且好像我看到资料说是近四十年都好像物理是处于一种很停滞的状态，<对>大家好像也没有
0: 对对对没有
2: 办法再突破了
0: 。对啊，所以特别我觉得呃，我们今天的时间有限，但是之后呢、嗯、可以再做一期，然后聊一聊这个天文物理学。我觉得天文物理学才是我自己对我来说更高深，然后我更有热情的一个领域。然后每，天文物
2: 理学大概是一个什么范围啊？
0: 天文物理学就全部都是超脱，它其实有一点科幻的成分在里面了。Uh huh. 然后包括啊、呃，之前在中国大陆非常红的这个《三体》这个这部作品， uh huh. 其实里面全部都是用了天文物理学的概念来去讨论。然后我觉得这个刘慈欣他本身也非常专业，就是他也不是随便出来写写的，他融入了非常纠结的剧情以外，他是真的有很深厚的啊、呃、天文物理学的底子，然后以及做了相关的，至少他对每一个学说。等等的基础理论都是非常了解的，然后同时再套用出套用进一些他的想象力。我觉得其实真的做这些很前沿的科学的人，其实最需要的是想象力。就是当你就像考古，中国大陆一个顶级考古学家也说过，他说你去挖这些考古学哦。不是用你的科学分析啊，什么什么东西进去挖？他说是，你想到什么，你就会挖到什么。<笑>我觉得这个这是真的有历史，<笑>就又,是又是意识决定，对，<笑>主观意识决定客观事实
2: 。是是是，而且你看，其实爱因斯坦他也很有意思，他我看过他的故事了，我不知道是不是真实的。就是说，爱因斯坦是完全的理论物理学家，就是他都是在思想里面做实验，他这一辈子很少做过真实的实验。没错<錯>，他都是通过想象。
0: 对，为什么你知道吗？因为他讨论的领域都没有办法做真实的做实验，嗯、只能用想象的。<对><对>
2: 是，就是这很强大，这就是这个这,这大脑太强大。然后所以说，他一开始就之所以去研究这些，也是他给自己提了一个问题：说，要是我跑得快过光速会怎么样？就真的是那种脑洞题啊。其实我真的觉得我很赞同你说的这句，就是做这些科学的更需要的就是想象力。那我觉得我们下一期还可以再聊一期吧，这个天文物理学。Yeah. 希望大家给我们留言，你们有想听什么，或者是出一些难题来问问吴飞。别别别，我也我也
0: 跟什么物理学讲，<笑>我觉得真的只是就是我们可以把物理学不要这么排斥它，然后把离是是是离得那么远，然后真的是跟我们的信仰做结合。我觉得教会有时候，<对>当然我觉得 focus 在圣经上的教导很重要的同时，我们真的可以融入各个学科，因为我们真的知道这个叫在英文里面叫做 all knowledge or all truth is God's truth。所有的真理都是上帝的真理，这个万物造的都是上帝， <Yeah. S 1> 所以每一次我读物理学，我都可以完全 echo 回这个罗马书十一章，你知道那一节经文就会三十三节就会不断的在我脑中回荡着，就是身在神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻，我觉得这真的是每一次我读物理学最后的结论。嗯。Uh.
2: 好吧，那我们就下一期继续来探寻这个神的智慧和奥秘了。那我们今天就这样，谢谢大家收听，我们下一期再见，
0: 拜拜。
1: 拜
2: 拜